Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar com o Virtual. Mais uma vez tenho comigo o André, o editor-chefe do Feature Behind. E hoje temos um convidado especial, o Motinha, um gamer Tuga à maneira, que vem aqui falar um bocadinho connosco sobre a sua experiência de, do mundo virtual. Motinha, obrigado por teres aceito o convite de estar aqui hoje connosco e de partilhares um bocadinho dessa tua história. Obrigado eu pelo convite. Como é que começou esta aventura do streaming e do gaming online? Olha, a aventura começou há mais ou menos dois anos, três mais ou menos, como eu estava a dizer aqui, aqui em off. Um, começou com a Xbox, como estou um bocadinho mais ligado à, à Xbox, comecei a ver que não havia muito conteúdo na altura gravado para, para a Xbox e eu comecei a gravar alguns vídeos para o YouTube, a fazer live streams no YouTube uh, de jogos que eu ia jogando na, na Xbox uh, e foi ganhando o bichinho uh, da criação de conteúdo. Comecei com o YouTube gravação através da consola, uma coisa muito arcaica, e depois começas aqui a, a ganhar o gosto e fui investindo mais no setup, placas de captura, começar a gravar uns vídeos um bocadinho mais a sério, uh, e depois uh, passei para a Twitch, live stream, um, fazia streams, faço streams regularmente à noite, uh, porque dá um bocadinho menos trabalho do que estar a editar vídeos, e tens aqui aquela, uma coisa que eu gosto muito, que é a interação com, com o público em direto, chat, pessoas gostam de falar do que é que, não só do que estamos a jogar naquele momento, mas também sobre a indústria dos videojogos, o que é que vai sair, o que é que gostam, gostam mais desta consola, gostam mais daquela. Uh, portanto, basicamente foi, foi, por, foi assim que eu comecei. Um, e neste momento estou só na Twitch, faço alguns updates regulares ao YouTube, gameplays que faço na Twitch, etc. Uh, e é isso. Muito bem. André, querias perguntar alguma coisa? Eu, 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 eu reparei que tu participas numa liga virtual da F1, certo? Neste momento, uh, neste usas momento, que consola, desculpa, usas que consolas para concorrer? Xbox. A Xbox, ok. Xbox, sim, sim. Nós, uh, eu e o Salviano participamos numa, numa liga virtual de, de F1, mas uhum. usamos a, a Playstation e se calhar seria interessante falar contigo sobre alguns bugs que vamos encontrando para Ui. saber se esses bugs estão também na Xbox ou não. Não vamos querer, vamos querer falar de bugs, vamos. Okay, <risos> Estava aqui a tentar perceber. Um, eu neste momento estou mais como organizador de uma liga de, de Xbox, um, porque não existia assim uma liga Xbox em Portugal, como em Portugal nós somos menos, mas existem menos pessoas a jogar, a jogar Xbox, uh, existe muito mais gente na PlayStation, então fizemos aqui uma força extra para juntarmos um, um pessoal e arrancarmos com uma liga na, na Xbox. Uh, já temos um grid, da qual eu sou o organizador, uh, e agora estamos a abrir um, um segundo grid uh, em qual eu vou participar, portanto vou organizo num e participo no outro. Uh, mas sim, podemos falar de bugs à vontade, porque este jogo, infelizmente este ano, tem-nos assolado um bocadinho... Um, mais do que o normal com os bugs, talvez por causa da pandemia, uh, algumas coisas que nós ficamos uh, estupefactos como é que, como é que acontece. Nós na nossa liga temos uma fação, uma atração fatal pelo safety car. Safety car. Uh, <risos> que Infelizmente. normalmente entra a seguir a um acidente e provoca mais quatro ou cinco. Uh, e não conseguimos sair disto. Eu próprio já bati no safety car. Sozinho. E, e o André conseguiu o feito de fazer isto quando tinha o autopilot, né? nesse caso é. ele a conduzir. Sim, sim, sim. Portanto, sim. Estava no menu de pausa, por isso não era eu que estava a conduzir. Nem os bots se safam com o safety car no F1 2020. 
Uh, eu pessoalmente, já aqui falámos uh, no outro episódio, eu pessoalmente gostava mais do F1 2019 que o F1 2020. Acho que o jogo não melhorou assim tanto uhum. para me agradar e traz estes bugs incómodos uh, uh, para acrescentar à festa. Uh, se bem que, pelos vistos, já se resolveu a questão do muro invisível de Singapura, uh, que estava no F1 2019 <risos> e que também era uma aventura em si. Uh, mas voltando à questão do, da comunidade do streaming, tu, tu, tu como é, que tipo de streamer é que tu és? Tu, tu segues aquele, aquela que é a vontade da tua comunidade ou tu escolhes os jogos que queres jogar e a tua comunidade que siga se quiser? Sim, é mais ou menos por aí. Uh, olha, eu considero-me, e, e se, se, se vires na descrição do meu canal uh, atualmente e mesmo no, no site, eu sou considero-me um variety streamer, portanto eu vou jogando Uh, jogos variados. Existe aquele pessoal que se, vai, que se vai focando só num jogo e construindo a comunidade à volta daquele jogo. Uh, eu quero normalmente trazer as novidades. Por isso é que comprei agora uh, a Xbox Series X. Uh, por isso é que estou a jogar, como te disse há um bocado, o, o, o Call of Duty Black Ops, o Assassin's Creed Valhalla. Portanto, trazer sempre aquilo que eu acho que, que, eu, acho que eu vou gostar e não aquilo que eu acho que as pessoas, que as pessoas vão ver. É claro que se tu jogares aquilo que as pessoas querem ver, tu vais ganhando mais viewers, vais ganhando mais, mais followers, etc. Os números são sempre importantes. Uh, mas, em último caso, eu acho que tu tens de te divertir a fazer, a fazer aquilo que estás a fazer. Porque uh, se as pessoas sentirem que tu não estás, não estás a divertir e estás a jogar aquilo só porque sim, uh, essa mensagem transparece uh, para quem te está a ver e acaba por, por ir à mesma e, e ficas sem pessoas na mesma. Portanto, uh, eu gosto de trazer aquilo que me divirte e aquilo que para o qual sou à vontade para falar. Muito bem. E dos dois que falaste agora, do Cold War e do Valhalla, qual é que estás a gostar mais? Olha, eu... São, são, são dois jogos diferentes. É difícil compará-los. Eu estou a gostar muito do Assassin's Creed Valhalla porque eu disse que para o Assassin's Creed passado, que foi o Odyssey. Uh, eu achei que estava muito semelhante ao Origin. Então, acho que fez bem este tempo de pausa. Portanto, para uma experiência single player, eu estou a gostar muito do Valhalla. Para uma experiência multiplayer, o Call of Duty, com todas as falhas que lhe apontam, uh, continua a ser aquele jogo em que, se eu quero jogar com amigos, e aconteceu isto ontem, eu ontem liguei o Call of Duty um, Black Ops, a Cold War, estão um nome muito grande, uh, e tive 5 horas a jogar no multiplayer. E acho que é essa a essência. Ainda por cima, o Call of Duty agora tem crossplay, tu podes jogar com a malta da PlayStation, malta do PC. Uhum. Pá, é, com, é os, com os cheaters todos também. Com os cheaters todos também. A malta, costuma, a malta das consoles, e vamos desligar o crossplay. Mas, mas acaba por ser, por ser uma, uma boa experiência para quem tem uma comunidade diversa. Portanto, conheces pessoal do PC, conheces pessoal da PlayStation. E ontem aconteceu isso, por exemplo, nós estávamos a jogar dois ou três na, na PC, tínhamos uma pessoa da PlayStation uh, e acho que isso enriquece sempre. Portanto, são sempre duas experiências diferentes. E a tua comunidade é mais em Portugal ou tens uh, fãs ou seguidores fora de, do país também? Que eu saiba, só em Portugal. Não, é que eu, eu streamo em português, uh, portanto é normal que os seguidores sejam sempre mais, mais por cá. Uh, até podia, podia streamar em inglês para treinar um bocadinho mais o inglês, mas, mas opto por ser mais natural, uh, por nos expressar melhor na nossa linguagem. Apesar de ser, sermos uma comunidade pequena e sermos um país pequeno, eu acho que há, há cada vez mais gente a consumir conteúdo, tanto na Twitch como no YouTube, e esta nova geração que vem já vem formatada para isto. Eu estava a perguntar, porque, por exemplo, nós aqui no podcast começámos há pouco tempo, começámos em uhum. junho, Uh, e neste momento já temos uh, ouvintes em 20 e tal países. 
portanto, em Portugal é o grosso, é perto de 50%, mas o resto já vem de, das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, inclusive alguns países lusófonos, como o Brasil, Angola e Moçambique, que também já fazem download dos nossos episódios e que nos ouvem. E por estava curioso para perceber se na parte dos streamings também verifica esse fenómeno de expansão para fora de Portugal, para as comunidades lusófonas, digamos assim. Sabes que nós costumamos dizer em cada buraquinho é um português, não é? De volta e meia sabemos que, olha, este, este, esta pessoa que está aqui no chat é da Suíça ou é, ou é de França, um, sei lá, mas Brasil tem, tem algumas pessoas do Brasil e, aliás, é, é sempre uma grande porta, porque apesar da linguagem, nós pensarmos que nós falamos a mesma língua que eles, mas se nós falarmos muito depressa, às vezes eles não nos conseguem entender muito bem. E ao contrário também. Uh, portanto, eu acho que há ali um entrave, a não ser que consigas comunicar e ter uma dicção muito boa. Uh, dificilmente consegues chegar a um, amplo, a um amplo público brasileiro, mas há muita gente que o consegue fazer. Tenho alguns seguidores brasileiros, mas não muitos, mas, mas diria que a maior parte é, é mesmo em Portugal. E tu... E tu... Fora do, do mundo virtual, encontras-te com alguns dos teus seguidores na vida real? Organizas alguma coisa para eles ou, ou mantens só no... <risos> Não, já aconteceu em, na Lisbon Games Week, na, XO, na X, XL Games World, agora são XL Games World, acho que é isso, o ano passado. E acho que essa, essa é uma das melhores, das melhores coisas, é, é tu conseguires conhecer as pessoas que estão atrás do teu chat. Uh, e mesmo outros streamers, etc., esse convívio nessas, nessas feiras foi algo que nós sentimos muita falta este ano. Uh, o ano passado foi, foi muito porreiro, conhecemos muita gente fixe. Uh, e, e este ano, infelizmente, o evento é virtual, portanto é quase a mesma coisa que estamos a fazer o streaming. E tu costumas jogar com outros streamers ou, ou mantens-te à parte nisso? Não, Posso... não. Eu acho, eu acho que uma das coisas importantes uh, na comunidade de streaming em Portugal é tu uh, te envolveres na comunidade, fazeres a comunidade crescer, jogares com outros streamers, uh, estás a perceber o que é que eles estão a fazer, trazê-los para jogar contigo, porque depois há aquela merge de comunidades, estás a ver? E uh, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tu deves fazer, uh, interagir no Twitter, etc., uh, com outros streamers, sejam eles maiores ou mais pequenos, haver aque aquela entreajuda entre todos faz com que, é, com que flua muito melhor uh, para toda a gente. E, portanto, faço sempre questão de ter algum, algum, alguns amigos comigo uh, e normalmente jogo com pessoas que também fazem stream. Só mais uma pergunta, antes de passar ao André para fazer as suas perguntas também, que de certeza terá mais e mais críticas do que as que eu tenho para fazer, mas tens alguma referência a nível internacional? Segues o Shroud, ou o Ninja, ou o Dr. Disrespect, ou algum desses? Sigo todos. Uh, mas honestamente, não perco, neste momento não perco muito, muito a ver conteúdo internacional. Uh, vejo mais conteúdo nacional, acho que temos muito, muito bom conteúdo cá. Um, e cada vez está a evoluir mais, cada vez temos mais gente também a fazer streaming. E este ano, por causa das situações todas já conhecemos, tivemos um boost de pessoas a começar a fazer streaming e a, e a começar a fazer conteúdo. Uh, mas internacional, o que eu viria mais uh, era o Scroll. Também vi um pouco do Ninja, embora não, não adore Fortnite, mas acho que ele é um fenómeno e até porque ele não começou propriamente no Fortnite, ele jogava muito um jogo que eu seguia, que era, que era o Evo, seguia e jogava, uhum. uh, ele foi campeão inclusive de Evo 4, se eu não, se eu não me engano, e eu já na altura o via, uh, portanto, desses internacionais, 
talvez sejam aqueles que eu, que eu via mais. Uh, e o Dr. Desrespect, pela personagem que ele, que ele fazia, via alguns momentos, mas não acompanhava assim, assim tão regularmente. Muito bem. O Dr. Desrespect é o único que eu sigo, por acaso. <risos> por é uma causa da personagem. É uma personagem incrível, sim. É fantástico. André, passe da bola. Ok, eu ia pegar por algo que o Motinha disse, que foi o boom que existiu em, em pessoal a fazer a conteúdo, a fazer stream. Eu, no, no Future Behind e no, no meio escrito, também notei esse boom. Existem mais uh, criadores de conteúdo escrito, existem mais portais, mais blogs, mais sites. Mais podcasts também. Também mais podcasts, sim. Como é que... Como é que vês essa entrada uh, de novos membros na, na comunidade? É algo que vês com bons olhos ou é só a gente a mais o que acaba por... E não quero estar a escolher as palavras erradas, mas acaba por poluir um pouco, porque quando tens muito conteúdo e nem todo o conteúdo é de qualidade, porque nem toda a gente nasceu para escrever ou nem toda a gente nasceu para fazer stream, Uhum. acaba por estragar, não é estragar, mas deixar a qualidade um, a, da, da comunidade um pouco em baixo, sim, diluir essa Ouvir. qualidade. Olha, eu acho, eu acho que é sempre, é sempre bom trazer mais gente, porque com o tempo, uh, e principalmente no streaming, talvez seja melhor, uma melhor opinião no, na parte da escrita, uh, mas com o tempo as pessoas acabam por ver que se calhar não é assim tão fácil, se calhar tem que investir mais tempo, tem que pôr um bocadinho mais de qualidade uh, e existe malta que depois acaba por desistir de fazer, mas fica como, como viewer, portanto acaba por conhecer gente e por ir ficando a apoiar este ou aquele criador portanto é sempre bom trazer, trazer essas pessoas, porque eu acho que como tu estás a dizer aqueles que, que vão ter falta de qualidade ou que vão, veem que depois não têm tanto jeito acabam por, por, por desistir com o tempo. É, é uma coisa natural. Não, não, não vês ninguém a fazer cá mau conteúdo durante muito tempo. A coisa acaba por, por fluir. Na uh, parte da escrita, não sei como é, que, como, é que, como é que é, mas acho que acaba por ser a mesma coisa, porque se tu escreveres mal, uh, não vais ter muita gente a ver, uh, e não vais, durante muito tempo, se calhar tens aquela fase inicial, olha, é novidade, vou ver esta pessoa nova, mas depois acaba por ser um processo que que é natural, e ele acaba de deixar de ter leitores, digamos assim. Ou seja, vês com bons olhos uh, o, o crescer da comunidade. Eu perguntava isto porque se de repente toda a gente começar a fazer stream, deixas <risos> de ter viewers. Aí está, deixas de ter viewers porque toda a gente quer criar o próprio conteúdo e com, com o lockdown e com a pandemia, uh, o que aconteceu foi que muita gente olhou para o mundo do stream como uma porta para comunicar com as pessoas. Uhum, nos cabos, mais ou menos. Esse, sim, e começaram a criar esse conteúdo. Uh, conteúdo que uh, continua a existir e continua-se a ver um, um crescimento. Daí a, a minha pergunta. Sim. Uh, tu ao início disseste que eras um, um, um streamer de, de variedade. Uh, acabas por pegar em vários jogos. Mas, no fim, o que é que preferes fazer stream? Títulos desportivos? Tu, tu referiste, referiste o GT7... Uhum. Um, e falamos também de F1 mas também falaste do novo Assassin's Creed e do Código, qual é que é se tivesses que escolher uh, um uma género. categoria, um género qual é que era o teu género? Se, fosse, se, se eu tivesse que escolher só uma, essa é uma Sim. pergunta difícil <risos> essa é uma pergunta difícil mas olha, se tivesse que escolher um, um género, seria claramente uh, talvez desporto uh, e dentro do desporto o desporto motorizado porque 
está, desde, desde muito novo, sempre gostei de desporto motorizado, uh, e quando comprava uma consola nova, uh, era para jogar GT na Playstation, quando comprei a Xbox foi para experimentar o Forza, uh, portanto acaba sempre por girar aqui um pouco à volta do, do, desporto, do, do desporto motorizado. Um, teve todos os Forzas, talvez, talvez fosse para isso se me obrigasse a escolher um, mas ia ser uma coisa muito difícil de fazer. Ok, então outra questão difícil. Forza Motorsport 7 ou GT Sport? Forza Motorsport 7. É? <risos> sim, sim. Porquê? Olha, o que é que porque... tem que o GT não tem? Isto também, para quem nos está a ouvir e a ver, consigam perceber as diferenças entre os jogos. Entre os jogos. Olha, o, o Forza Motorsport 7, na minha opinião, aproxima-se muito mais, uh, e eu sei que o GT Sport já teve muitos updates, entretanto, eu não, não tenho acompanhado assim tanto, mas uh, o Forza Motorsport 7 aproxima-se muito mais da experiência que tu tinhas no GT 6, por exemplo, uh, do que o GT Sport. O GT Sport, eles tentaram se focar uh, só na competição desportiva, em criar ligas e... Isso desiludiu os fãs um bocadinho ao início, uh, pela falta de conteúdo uh, que o jogo tinha. Uh, e é por esse motivo. O Forza Motorsport 7, neste momento, é mais aquela coisa do colecionismo, uh, de fazeres ali as várias corridas um, para ganhares os vários troféus nas várias categorias. Portanto, o jogo guia-te ao longo de uma progressão de carreira que existia muito no GT. Uh, e que o GT Sport uh, deixou de existir. Essa é uma das, das principais razões. Uh, e outra é porque eu habituei-me à jogabilidade do, do Forza. Uh, portanto, eu quando comprei a Xbox One, não comprei logo a PlayStation. E então comecei a jogar Forza Motorsport 5, Forza Motorsport 6. Fomos fazendo umas ligas com, com os amigos. Uh, Forza Motorsport 7. E adotei-me de tal forma a jogabilidade do Forza Motorsport que agora, e tenho o GT Sport, tenho a Playstation neste momento, é mais difícil um, pegar. Uh, não quero dizer que isto não mude no futuro. O GT era um, um grande simulador, mas com o GT Sport perdeu um pouco, ou perdeu algumas das características que tinha uh, anteriormente, e isso, a meu ver, e já uhum. vi que partilhas da mesma opinião, foi um golpe duro na, na série, que, que melhor com, com o GT 7. Sim, que venha o verdadeiro sucessor de, de GT6. <risos> Mas e, e no F1? Uh, eu se calhar pegava por aí, Salviano. Um, as impressões do, do Motinha para este F1 2020. Também jogaste o 2019? Também joguei o 2019, então, sim. E houve, houve evolução? Não houve? Mais valia estarem quietos? Olha, como, como, como o Salviano disse há pouco, às vezes parece que mais valia estar quietos. Eu, agora... Uh, eu acho que em termos de jogabilidade o jogo está mais acessível eu vou-te explicar porquê eu ano passado participei na mesma liga onde estou eu, eu corria fazia, fazia as corridas Chico, portanto, que tu corres uh, volante ou comando? volante, volante. volante. Okay. Sim, tenho um Trust Master TX um, e portanto vou só falar da experiência de volante até porque eu não consigo jogar de comando uh, o F1 <risos> uh, então, na, na liga passada eu jogava, por exemplo, com, as, com assistências. Eu jogava com, com, com rotação em médio e a uh, travagem com ABS. Portanto, e várias vezes tentava desligar as assistências, aquilo era uma dor de cabeça, acelerava cedo demais, queimava travagens, etc. Então, este ano o que aconteceu foi, olha, este ano, assim que vier a 2020, vou desligar isto tudo e, e tenho que me conseguir safar. E um, eu acho que ficou mais acessível porque eu este ano consigo jogar sem assistências, 
embora ainda cometa erros e, e despiste várias vezes e queima algumas travagens, mas acho que a nível de, de gameplay mudou bastante nessa parte e acho que é bem mais acessível tu conseguires ser competitivo sem as assistências. Uh, depois temos o problema dos bugs que nos têm assombrado, principalmente no online e para quem, quem, para quem compete e para quem faz ou organiza uma liga, como eu estou a fazer neste caso, tem sido uma dor de cabeça tremenda, uh, porque... Temos o bug do safety car, como nós já falámos, ultrapassagens que não são contabilizadas. Uh, já aconteceu tempos que um jogador caiu da sessão, volta a entrar uh, e o melhor tempo dele foi 17 segundos. Uh, pessoas que acabam em primeiro lugar e depois no fim ficam em quarto lugar. Opa, tem, sido, tem sido por demais. Uh, nós tivemos quero... uma que foi, quando passámos da qualificação para a corrida, quatro ou cinco pilotos foram picados. Não, tivemos um que não deu para começar sequer. Ah, pois, para além disso. Estávamos todos na grida à espera para começar e não saía dali. Ah, e e eu, eu quero acreditar que é porque as pessoas estão a trabalhar em casa e estamos, e estamos nestas, neste tempo difícil. Acho que é a única justificação, porque a, a Codemasters no ano passado havia bugs, mas acho que não eram bugs como estes. Ah, mas... ah, eu, eu desculpo, eu não, não quero não quero menosprezar o facto de estarem a trabalhar em casa e sei que estando em equipa as coisas resolvem-se melhor, mas uhum. um computador é igual em casa e no escritório. É verdade. E os códigos escrevem-se em computador, por isso... Mas sabes que não tens lá o chefe? Olha! <risos> aí aí, já, aí já, já tenho que concordar contigo, porque de resto... Pá, só se for, eu sei que trabalhar em equipa é sempre mais fácil, porque tens uma dúvida, tens alguma coisa e é mais fácil de resolver isso. Mas os computadores são iguais. Sim, é verdade. Olha, mas eu, eu, tra eu trabalho em desenvolvimento, um, de, não é de jogos, não é de um jogo, neste caso é, é de sites, uh, e, e apesar de nós acharmos que estamos a trabalhar melhor, às vezes faz falta aquela reuniãozinha a dizer, olha, é este, é este deadline aqui, isto é para estar assim feito, ou este, faz sempre um bocadinho, faz sempre um bocadinho moça. E, e em termos, por exemplo, de testar as coisas, etc., é sempre mais complicado se estivermos remotamente. Mas, de qualquer forma, eu acho que é demais, mesmo assim. Temos muitos bugs que estragam não, bastante a experiência. Não achas que o que se pode ter passado é com, com uma nova geração de consolas e fazendo a ponte para a nova geração de consolas uh, que, que está a entrar ou que entrou agora no mercado, uh, uhum. os grandes estúdios, principalmente os grandes estúdios, uh, já estão com os olhos muito focados em 2021 e acabaram por menosprezar as edições dos jogos, destes jogos anuais, uh, do ano 2020? Pode ter acontecido em vários jogos. No F1, tenho algumas dúvidas que tenha acontecido. Até porque o F1 é retrocompatível uh, com, uhum. com, com a Xbox e com a PS5. Eu já joguei o F1. Não, mas eu não, falo, eu não falo em atualizações de jogos para... Imagina, eu não falo de uma atualização de jogo para um FIFA 2020. Ou para um uhum. FIFA 2020. O que eu falo é... O jogo tô... que vai sair para o ano já tem que estar em desenvolvimento. A, hum. a Konami, por exemplo, o que eles fizeram foi lançar um jogo que é basicamente um season update para Sim. o PES e acabou. Uh, para se focarem no jogo que vai sair em 2021. E a minha questão é, esse foco que toda a gente tem que estar a ter em todos os estúdios para os jogos que vão sair em 2021, poderão ter, de alguma forma, danificado os jogos que saíram em 2020? Parece-me que também tem algum impacto, até porque tem que partilhar recursos. Uhum. Tens que ter uma equipa se calhar focada já nesse, nesse F1 2021 e outra equipa uh, focada no deste ano. Uh, 
eu achei que o upgrade não foi assim tão grande de 2019 para 2021 para eles terem estragado tanta coisa assim uh, e essa, essa é a minha estranheza mas pode ser um dos motivos uh, e eu acho que, por exemplo, o Peixe fez, fez uma opção excelente até porque eles têm sido quase sempre os underdogs e agora estão à espera que com esta pausa consigam um título de 2022 ou é 2021? Já não me lembro. 2021. 2021. Se calhar vão conseguir uma coisa superior ao FIFA, talvez por, por, por essa pausa. Deve um... ser difícil. <risos> eu, eu, não FIFA, eu não gosto do FIFA, já percebi. Mas o FIFA sobre, sofre disso. O FIFA e como grande parte dos títulos da EA a nível desportivo sofre muito do síndrome de, da atualização. Que é, o jogo está bom ao início, com um bug aqui e outro bug ali, mas em dezembro, chegas a dezembro, e já não existe o jogo que existiu em setembro quando foi lançado. Já é, é uma coisa completamente hum. diferente uh, e estragaram. Sim, com certeza. Isso também é porque há um Sim. público para isso. Há, há um público, há jogadores no mercado que o que querem é jogos que estão sempre a ter updates e patches e a mudar coisas e não sei o quê. Uh, e depois há jogos que se posicionam para esse público e para os bichos é a maioria porque, porque se o serviço do Warzone por exemplo uh, o Black Ops, o Modern Warfare quando eles fazem um, um update numa semana que não tem um conteúdo novo, é tudo a cascar e a cair-lhes em cima começa a, pressão. começa a haver pressão por parte dos jogadores é uma coisa é. impressionante quer dizer, eu, eu estou habituado, porque eu comecei a jogar nos anos 90, início dos anos 2000 em são os antigos e eu estou habituado a ter um jogo que vai de princípio ao fim, não havia cá online nem multiplayer e era aquilo e não havia cá updates, nem DLCs, nem nada que, que se pareça, né? Se queria jogar mais esperava dois ou três anos se ser isso o próximo uh, e é agora bom. não, agora todas as semanas querem conteúdo novo e coisas novas e não sei o que é. ah, e depois há jogos que se prestam a isso e há outros que não mantém a linha, a filosofia deles e, e seguem o seu caminho uh, eu acho que, eu acho que como eu já, e já disse isto algumas vezes em live stream e, e em algum grupo de pessoas mais próximas que partilha este gosto pelos videojogos também, nós vamos chegar aqui a um limite e acho que a indústria vai chegar a um limite e, e já se fala muito em crunch, em vários, em vários desenvolvimentos, mas acho que vamos chegar a um limite em que estes updates um, tão regulares vão parar de acontecer. Uh, porque não há capacidade, são pessoas que desenvolvem os jogos e estarem a fazer estes updates constantes e mais do que apesar de estarem a fazer o que os jogadores pedem e querem, sempre, vai, vai chegar a um limite, não vai ser possível fazer, fazer mais isto, pelo menos na escala que nós estamos habituados nos grandes jogos. E, e isso pode levar a que no futuro ou vejamos coisas com menos convidado ou vejamos jogos cada vez mais pequenos. E talvez pode acontecer o que, o que já vimos o, FIFA, o PES a fazer, termos só um update em vez de um jogo novo. É verdade. Uh, se calhar agora falávamos de, das consolas novas, o que é que achas, Fulviano? Sim, podemos ir, eu já tenho a minha Playstation 5 e tu também, portanto já estamos habilitados <risos> a, a gabar-nos. Uh, Sim. Mas pode começar pela... A versão digital? Eu comprei a, com o Blu-ray. Okay. Eu, eu recebi para a análise uh, com o leitor também. Ok. Ok. E não, o leitor mas... lê, portanto, só para quem tiver dúvidas, se não sei <risos> o leitor lê, funciona. 90% da minha biblioteca é digital, por isso não sei se vou experimentar. Mas uh, a questão que te fazia, uh, primeiro, sobre as novas consolas, se calhar fazia-te uma questão a ti primeiro, uh, 
uh, sobre uh, a Xbox Series X. Uhum. Uh, o Quick Resume, e eu continuo apaixonado por esta feature da Xbox, é amor, não é? Aquilo é, é fantástico. É amor quando funciona. É isso que eu ia hoje, estive, estive, a gravar, estive a gravar algo. Quando é, quando é que este podcast vai sair, Salviano? Conta-me. Em direto. Segunda-feira. Então, ainda ontem estive numa Portanto, transmissão... Segunda-feira, dia 23. Ok, então, em, ontem, uh, domingo, dia 22, uh, estive numa transmissão do Lisboa Games Week Live a falar da Xbox e foi uma das coisas que dissemos que o, o, o Quick Resume é muito, muito bom quando funciona. Tens tido muitos problemas com o Quick Resume? Olha, eu não tenho, não tenho trocado assim tanto de jogos, até porque só tenho jogado dois jogos. Uh, e o Quick Resume tem uma coisa que me chateia só anuente. Uh, eu não sei se já reparaste nisso, mas é, se tu tiveres um, um jogo em Quick Resume, ou, ou vários jogos em Quick Resume, e fores fazer o download de um jogo, a consola, e uh, isto já acontecia na One, mas não tinha o Quick Resume, a consola não te faz o download à velocidade máxima que consegue. Um, e tu tens que fazer quit do jogo para, para uhum. que a velocidade máxima uh, uh, seja atingida. Então, eu muitas vezes dou para mim, ah, isto não está a sacar ao máximo e vou fazer aqui, aqui quit. Uh, portanto, essa é uma das coisas que, que me chateia um bocadinho. Depois, uh, tanto no Call of Duty como no Assassin's Creed Valhalla, já me aconteceu uh, eu estar num sítio, pensar que o jogo estava parado uh, e tu voltas atrás e aquilo volta ao menu, ao menu inicial. Isto, isto acontece, não é sempre reproduzível, como, como nós diríamos, malta que faz, faz testes, nós não conseguimos reproduzir isto sempre. Eu posso dizer, olha, vou-te vou mostrar isto a acontecer. Não, e aquilo funciona. Ou então, quando eu quero mostrar a minha sim, vejam o Quick Resume a funcionar, isto é espetacular. E eu, pum, rebenta. Uh, portanto, é fantástico quando funciona, eu acho que eles ainda têm que poluir mais, mais a coisa, e eu acho que eles estão a trabalhar para isso. Uh, e também, mesmo no, no menu da consola, em si está muito mais uh, rápido, mas provavelmente ainda vão sair mais atualizações para o tornar, para o tornar mais estável. Ok, porque para, para mim, e não sei se concordas, mas tirando a velocidade dos SSDs que existem em, em, em ambas as consolas, são SSDs uhum. diferentes, mas são ambos rápidos. Exato. Para mim, a principal feature da, da Xbox, não só todo o poder de fogo que, que a tua consola tem, é uh, o Quick Resume, é a principal feature new gen, não só o Ray Tracing, porque o Ray Tracing já existia em máquinas, Exatamente. em computadores. Mas esse Quick Resume em consola, para mim, é a principal feature a new gen da, da Xbox. Sim. Uh, vês mais alguma feature que possa ser indicada como, como new gen nesta consola? Porque eu também só tenho uma feature new gen para a PlayStation 5. Não, eu acho que, eu acho que é, mesmo, é mesmo aquela new feature ou uh, a novidade, <risos> falámos em português, que Sim. mais impacto faz. Uh, eu, eu costumo dizer sempre nas streams que o SSD é aquilo que vocês vão estar logo quando, quando entram nas novas consolas. Tudo o resto, gráficos etc, acho que ainda não estamos lá. Uh, nem sei se efetivamente vamos chegar àquele ponto de ficar de queixo caído com os gráficos que vamos ter, mas aquilo que, que é, de facto, faz a diferença quando tu dás boot à consola é a rapidez e o quick resume. Hum. Faz, faz a ligação, porque o Quick Resume funciona com o SSD. Eu acho que não vai demorar muito tempo até ter tipo, o PlayStation ter algo parecido, honestamente. A PlayStation tem algo parecido, mas só funciona com um jogo de cada vez. Okay. Um, que é o, a PlayStation tem dentro de, de jogos, tem os cartões 
que te permite ver vídeos de Sim. ajuda e permite ir para níveis específicos quando estás a fazer um troféu. E isto não é um quick resume, uh, mas para além dos jogos iniciarem muito rápido quando a consola está em stand-by, tal e qual como na Xbox, estes cartões permitem, por exemplo, tu estás ali num nível, queres ir para outro para fazer um objetivo, o cartão diz-te que é para ali que tens que ir para fazer aquele objetivo e transporta-te para lá, o jogo vai para lá em vez de ir para o sítio onde estavas. Isso é okay. muito giro, mas para mim, não sei se o Salviano concorda, a principal feature da, da PlayStation uh, 5, de New Gen, é a sensação que isto dá nas mãos. Estou muito Sim. curioso para testar isso. É simplesmente genial. Uh, eu é sempre, fui fã, é, sempre fui fã de comandos Xbox. A posição dos analógicos é muito mais confortável. Uhum. Mas como este comando é mais cheio, o analógico acaba por ficar ok nas mãos. E depois, okay. eu não sei se tens uma Nintendo Switch. Tenho. Estás a ver o rumble que os Joy-Cons fazem? Uhum. Sim. Este sim. comando faz o mesmo, mas uh, de forma evoluída. Sem falar dos triggers, se tu sentes tudo, é muito, muito bom. E para mim, na PlayStation 5, Sim. é a principal, é a principal Olha, eu recomendo, eu recomendo quando comprares da PlayStation 5, o primeiro jogo que instalas e, e vais dar uma volta é o Fórmula 1. Porque a experiência do comando... Eu sei que tu não jogas de comando, mas só para experimentar <risos> a sensação com o comando. Porque eu jogo de comando. Uhum. A experiência de, do comando da PS4, comparado com o comando da PS5, não tem rigorosamente nada a ver. Nada. É que o comando da PS5 parece que te põe dentro do carro. Tens a sensação do carro, tens a sensação da aceleração, da travagem, a vibração do carro enquanto estás a dar a tua volta à pista. É, é, é completamente diferente. É e, muito mais envolvente, digamos assim. E uhum. repara que o F1 não teve nenhuma atualização para a PS5. Logo, é só a mesma sensação do comando. Porque se depois fores a um astro... A um, um Astros Playroom que vem instalado na console e é basicamente uma porta de entrada para perceberes o que é que o comando faz, ou se fores a um code, epá, é, é do outro mundo. E isto, com o exemplo que o Salviano deu, em que tens um jogo que não sofreu atualização para New Gen, pelo menos ainda, e já, já notas a diferença. Por isso, epá, é muito, muito bom. Eu acho que eles... Deixa-me dar água na boca para o F1 2021, porque eles vão Era ter ali um... Dizer. Um manancial de opções para configurar os comandos brutal. E mesmo, e no, GT, mesmo no GT eles vão, eles vão fazer com que o, o acelerador e o travão tenham ali pressões diferentes e eu acho que isso vai ser muito bom para os jogos. Para e os jogos vais poder ajustar isso, certamente, e portanto podes pegaste, pôr o teu gosto. Pegaste numa coisa muito interessante, falaste do GT e é isso mesmo, porque o GT é um jogo first party e o problema tanto na Xbox como na Playstation 5 destas, no, destas novidades, tanto do Quick Resume como do Comando é que tem que ser os estúdios a querer desenvolver para Exato. estas novidades porque se os estúdios forem preguiçosos ou não tiverem recursos para aproveitar o Comando ou para aproveitar o Quick Resume esquece Exato, eu já disse isso várias vezes, eu acho que e eu gosto destas fitas exclusivas das consolas, mas eu acho que depois no fim só os jogos first party é que acabam por utilizá-las cada vez mais. E eu acho que o GT vai ser um exemplo disso. Porque se fores a ver, por exemplo, na PlayStation 4, muito poucos jogos usaram efetivamente 
puta despede. Eu lembro-me é. do Last of Us 2, aquela, aquela parte da guitarra, podes tocar, mas depois, como a outra consola não tem, eles acabam por deixar aquilo um bocadinho de parte e fica só um botão para tu carregares. Espero é, sinceramente que seja diferente neste, neste ano. E já, já começa a ser, porque o Call of Duty, por exemplo, já tem uma implementação. Uh, e, e espero ver mais jogos sem ser os, os first party, mas é claro que os first party vão ser a excelência. Eles vão querer mostrar tudo o que, o que podem ali. Hum, concordo perfeitamente muito bem, para acabar tu monetizas o teu canal no, no Twitch não é? portanto eu convidava toda a gente que nos ouve e que gosta de streaming e de ver os streamers portugueses a seguir o, o Motinha no twitch.tv barra Motinha underscore PT e não só ser seguidor mas também fazer uma contribuçãozinha subscrever, escrever, aquilo começa nos 5 dólares salvo erro, algo assim a subscrição começa nos 5 dólares, depois tens vários tires, mas um, honestamente vão lá fazer companhia, dar uma lá no chat, dar feedback do podcast, uh, é tudo bem-vindo, eu estou sempre disponível para... para sim, e sim, os 5 dólares se puder, que <risos> os, os unboxings são caros e, e, e temos que ajudar é quem os grava e, e quem os partilha depois no YouTube. Uh, e também, onde é que mais podemos seguir, para além do Twitch? Tens o canal do YouTube, já disseste? Exatamente, o canal do YouTube, também tenho uma conta no Instagram, onde vou partilhando alguns vídeos, imagens, etc. Uh, e no Twitter, que é onde normalmente estou mais ativo, uh, e acho que, acho que a nossa comunidade do Twitter em Portugal, mais ligada ao gaming, tem estado, tem estado também muito ativa. Uh, e é lá que eu vou vendo notícias, partilhando, etc. Portanto, também me podem contactar por lá. Que eu também estou sempre lá disponível. Muito bem, então é seguir o Motinha em todas estas plataformas e dar-lhe uma ajuda se puderem. André, mais alguma coisa que queres falar hoje? Não, não, eu diria que falamos sobre tudo o que estava planeado. Pronto, então eu acabava com, deixando aqui um desafio ao Motinha, que é um dia juntar-se a nós na Liga Bancada para fazer uma corrida de, de, na brincadeira, sem ser para contar para nada, a feijões, como, como nós dizemos. Uh, para testares os teus dotes de condução junto aos craques da Liga Bancada, especialmente <risos> o, o nosso Maxi Oak, que é um fenómeno do, do comando. Ele conduz de comando e vai para toda a gente que vai de volante. Há uh, muita portanto, gente. Acho que é um desafio importante para depois também partilhares com a tua comunidade no Twitch, uh, para eles também verem os azelhas que nós somos na Liga Bancada. <risos> é só, muito bem, então depois temos que combinar isso. O André depois combina contigo a melhor altura para fazermos essa brincadeira. Ruben, obrigado por teres vindo aqui ao Vamos Falar de Fundo Virtual. André, mais uma vez, obrigado por estares aqui connosco nesta rubrica do Vamos Falar de Fundo. E desejar a todos uma grande semana e que falem muito de Fórmula 1 e de jogos online, de jogos das consoles. Agora é a época das consoles até o Natal. Quem ainda não teve, mas quer, tenham um bocadinho de paciência, elas vão desenhar. Um abraço a todos e até à próxima. Um abraço. Um abraço. Até mais.